0: Здравствуйте, Шаватоха, Гутывох, хорошей недели. У нас шур по книге Мишлей номер семь, и мы закончили с вами первую главу и начинаем сейчас вторую главу Мишли. Вначале прочитаем несколько предложений, потом начнем их разбирать. Сын мой, если ты возьмешь себе мои высказывания и спрячешь Мицу с собой и будешь слушать Хохму, мудрость э, своими ушами. Тотели бехали и ты склонишь свое сердце к Твуне, к разуму, ки им любину, чекрала Твун от леха. Потому что если к бине, к мудрости, все изобретется на русском одним и тем же словом, потом будем разбирать. Если к мудрости ты будешь звать, то к Твуне к мудрости ты будешь давать твой голос. Если ты будешь просить ее, мудрость Торы, как серебро и как спрятанный клад, будешь ее искать то тогда ты поймешь что такое ират всевышнего боязнь всевышнего и лаким темца и тогда ты найдешь мудрость знания кимитен выпив, потому что всевышний он дает мудрость в уста и знания и, и разумение и спрятанное будет для прямых для прямолинейных и она будет их спасать, и будет щитом для тех, кто идут честно. Окей, давайте здесь еще пару предложений, наверное. «Линцор архотли мишпат в эдере и шмор». Это будет сохранять пути законов, и дорога, по которой идут хасиды, она будет сохранять. Тогда поймешь ты, цедаку мишпат, праведность и суд, в мишарим кольма аглайтов, и правильные люди, им достанется все тоф, все круги добра. Пока остановимся на некоторое время, я просто примерно перевел, поскольку перевести дословно очень тяжело это место, и теперь давайте разбирать, начиная с первого предложения. Вы помните, что первый перик занимался тем, что говорил о том, что человек, который попадается в лапы, в руки к различного рода соблазнам, расшоим, нечестивцам и так далее. Советы, которые ему даются для того, чтобы преуспеть в этом мире, и говорится о том, что и в этом мире тоже расшоим, нечестивцы очень вредят, и так далее, и тому подобное, существует несколько видов искушений, ксиль, глупец, лейц и так далее. Э, насмешники и так далее. И лекарством всего этого является познание хохмы, познание мудрости Всевышнего, и тогда Тора будет охранять человека от его ицергары. Это то, что в двух словах мы читали без детализации в прошлый раз. Сейчас Ламавилов продолжает и говорить, «Сын мой, если ты возьмешь себе мои высказывания, и митсвы будут спрятаны для тебя». Говорит Мальбим, Начнем с Мальбима. Мальбим говорит здесь такую вещь. Мицвод это то ли делится на мицвод и морей, то ли делится на заповеди и высказывания. Заповеди это то, что человек обязан делать, приказы Всевышнего, что он обязан делать или что он не имеет права не делать. И морей высказывание это как бы, если можно так сказать, все остальное. Что такое все остальное? Это иммуна, медот, вера, качество человека, иод, его познание Всевышнего и так далее. И по отношению к ним находятся разные советы Шлама Амеллаха. По отношению к имарей, высказываниям Всевышнего, сказано слово «тиках», ты возьмешь их. По отношению к пицфот, они должны быть спрятаны. Почему? По мальбиму это надо понимать следующим образом. Один момент. Есть разница между высказыванием и митцвой. Мицва она заставляет человека выполнять приказы Творца. Как подобно тому, как приказ папы для сына или господина для своего раба. Есть в хохме, в мудрости митсвы, есть э, как митсвот Тора, который человек должен делать. Митсвот человек должен спрятать, что свина у прят, прят, прятанья – это охранение этих митсвот в таком виде, чтобы они всегда находились в сердце, и человек их не забывал. Есть Маамар – высказывание. Высказывание – это Мусар, Тора, Деврей Муна и так далее. Они должны к ним относиться уже не слово «лишмор» – сохранять их, а слово э, «лакахаты» – брать их. Агро объясняет немножко иначе, и за Агро немножко больше можно понять разницу между взять высказывание и сохранять, спрятать мицвод. Агро говорит так. Тора, ее нужно учить постоянно. «Дни и ночи, есть посук, ягатам багем ямам валайла, занимайтесь ей торой днями и ночами». И «йом» – это «зман», «йом» – это время, оно связано всеми свод, как мы уже обсуждали, связанное со временем. Поэтому эти высказывания нужно взять себе, то есть они должны быть постоянно. Тора, у нее нет ограничения во времени, в отличие от заповедей, поэтому к ним относится глагол «брать», то есть оно должно постоянно находиться у «меня». Мицвод, они должны быть спрятаны. Мицвод, даже если человек выучил законы Торы, связанные с этими заповедями, то он не может их делать до того времени, когда не придет время митцвы. Грубо говоря, человек сегодня занимается голоход Твилин. Ночью он не может заниматься Мицвой Твилин, потому что Мицвой Твилин она днем, а не ночью. Поэтому человек должен сохранить до времени выполнения этой заповеди эту часть Торы. И он должен ее хранить внутри себя до времени исполнения. Или митцвот, я не помню, говорили мы или нет, митцвот бывает двух видов. Мицвод всегда связанный со временем. Нету либо какая-то вещь делает какое-то какое происшествие, приводит к тому, что нужно выполнить мицу либо мицу приходит, потому что пришло время выполнить мису. Не бывает митцвот, который есть как бы постоянно, кемат не бывает, почти не бывает, в отрыве от времени. Грубо говоря, мецвод шаббат, соблюдать шаббат. нельзя выполнять эту мецвод в понедельник. Можно учить заповедь шабатов в понедельник, но выполнять шаббат в понедельник нельзя. И так любая заповедь: и заповедь делай, и заповедь не делай. Почти любая. Есть некоторые исключения, в которые мы пока не будем входить, до того, как не дойдем до седьмого перика. Там нам придется, может быть, в нее войти. Но пока это не актуально. Поэтому мицвод ты должен выучить законы митвы и сохранять их в себе до времени исполнения заповеди. В то время как Тора, она должна быть взята постоянно, потому что нет времени, свободное от изучения Торы. Продвинемся немножко дальше. Второе предложение говорит, оно уже, второе и третье предложение здесь очень сложные. Пока понятно то, что я сказал, я думаю. Второе и третье предложение здесь немножко сложные даже бопшат. Второе предложение говорит «Ла кшиф т отеля твуна ты должен для того чтобы сделать так чтобы слушала определить свое ухо к слушанию хохмы и наклонить склонить свое сердце для твуны здесь надо определить что такое хохма и что такое твуна в слове твуна есть два значения твуна это бина это обычный привод но в данном случае имеется в виду немножко другое начнем с хохмы мы с вами много раз обсуждали и давайте Начнем с Мальбима, Гогрой говорит совершенно другой, первое, что начнем немножко несколько слов с Мальбима. Мальбим говорит, что хохма – это э, лимут, изучение всех Мингагим и всех действий, всех обычаев и всех действий, которая, к которым относится понятие «тоф-выра» – «хорошо» и «плохо». Это хохма. Выучить, что такое хорошо и что такое плохо, мингагим, действия, обычаи и так далее. Бина – это относится по Мальбиму, киненэ и муна, к вопросу, связанным с, с верой. То есть, хохма – это что надо делать и как надо делать. Бина, как объясняет Мальвим, это вопросы, касающиеся веры, идиот. Во что я верю, что такое 13 принципов веры, например, и так далее. Что такое Всевышний чего я жду, чего я не жду, приход Машеха, кто такой Машех, что означает «лица подбами» от Машех, и все, что Рамба включил в галахот де и так далее. Это «эмет Вешекер, – «истина и ложь». Это называется словом «бина». «Хукей хохма», «законы хохмы», «человек не может их ециа, медаато, рак цариклик обломен хам», «он не может сам их вывести». Хохму невозможно вывести самостоятельно. Она должна быть принята от учителя. То есть, что можно, что нельзя, это вещь, которую человек должен принять от учителя. Имуна вера и понимание Всевышнего, это вещь, над которой человек должен работать самостоятельно. Кроме того, что он должен какие-то зачатки получить от учителя, кроме этого, он должен работать самостоятельно, размышляя на эту тему. Поэтому это называется не хохма, а твун, и так пишет Тебе не нужно... Слышать это от учителя, поэтому тебе не нужно напрягать для этого свой озен, свое ухо, но тебе нужно приблизить к этому пониманию своего сердца. То есть Мальбим считает: это очень спорный вопрос: то, что говорит сейчас Мальбим. Но Мальбим пишет, что для понятия, до понятия эмуны, веры и до понятия понимания, что такое Всевышний, да от. А эти вещи, которые тебе не нужно принимать от учителя, а тебе нужно склонить к этому свое сердце и размышлениями на эту тему прийти к этому. Рамбом придерживается другой точки зрения. Как я говорил в цикле, который назывался «13 принципов веры», Рамбом пишет, что человек своими мозгами, своим сердцем может прийти к факту существования Творца, к факту единства Всевышнего и к факту того, что нет двух богов. Этот человек приводит самостоятельно. Приходит. Но что такое Всевышний? Что, к чему это обязывает, и так далее. Рамба пишет, что начиная с третьего принципа, с четвертого и дальше, это надо получить от учителя, и человек не может к этому прийти сам. Возможно, Мальбим имеет в виду первые три принципа, называя ему а не все остальные и тогда он не Халек на в Барайонову вахим Возможно, что он счет Халек на Рамбома, я не знаю, я не могу привести доказательства. Но Рамбам пишет, он приводит Раю из Авраама Вину, что Авраама Вину начал размышлять о существовании Творца, о его единстве и так далее. И после того, как он пришел к пониманию единства Творца, после этого Яциц Аллах Балябира, открылся ему, хозяин мира, открылся ему Всевышний, начиная от четвертого принципа от Навиюта и так далее. Все остальное мы можем понимать только говорит Рамбом, только через э, раскрытие Всевышнего, то есть через хохму, а не через Туну. Мальбим пишет о том, что ему идиот, мы можем прийти к ним через твуну, а про мецвод, какие заповеди, как выполнять, что можно, что нельзя, это мы должны получить от учителя. Так пишет Мальбим, что это пшат этого посука. Не исключено, что поддиотен под имеет в виду эти три вещи, и тогда он не халек на Рамбова. Не исключено, что он так же, как Сефир и Карим, халек на Рамбова в каких-то накудот, поскольку я обсуждал, что такие махлокисы бывают, хотя принято, если они есть, идти по мнению Рамбова в этих вопросах, хотя не во всех. Мы видели, что в 13 принципах некоторые вещи мы идем по Рамбану, против Рамбова, кидат Микуболем и так далее. Но сейчас это пока не так важно. Теперь... Гаон объясняет это очень сложным способом. Давайте пытаться разбираться вместе. Пока по мальбиму все было элементарно, как простая гамма. Теперь будем разбираться. Говорит э, еще раз: говорит э, посуг: Лаакшивха, чтобы слышать хохму, ты должен напрячь свое ухо и ты должен склонить свое сердце для твоны. Говорит Гаон, что Лакшиф лихохмазнейха хохма это то, что человек получает от своего рава. Поэтому сказано, что он должен ликабель принять. Для этого нужно определить, напрячь для мудрости свое ухо, чтобы ликабель, чтобы принять. Как сказали наши хахамим, Осеазнейхак и Афархесат, где они это сказали, они это сказали в Геморе Хагига, что сделай свое ухо, как вот, я не знаю, Лакатрия, я не знаю, как на современном языке это перевести, татели и твуна, а сердце твое склони в сторону к твуне. Что такое твуна? Слово твуна, оно относится и к хохме, и к бине. Дело в том, что в некоторых местах сказано, что твуна относится это нижняя степень бины, в некоторых местах сказано, что твуна имеет отношение и к хохме, и к бине, и махлокиса здесь нету, просто твуна – это часть бины, которая наиболее раскрыта, а в хохме нам тоже надо понять, что существует твуна. И вот это вот скользкая деталь, которую мы пытаемся частично объяснить. Когда человек понимает полностью какую-то вещь до конца, до, до самого низа, то это называется твуна. Поэтому твуна можно воспользоваться для понимания, что такое хохма. То есть, когда информацию, которую я получаю от учителя, я воспринимаю его, обрабатываю до, того, до такой степени, что понимаю до самых мелких деталей, это твуна-шель-хохма, это твуна-хохмы. Когда я то же самое делаю с Биной, а Бина – это умение вывести вещи из вещи, проанализировать аналитически и мудростью довести это до какого-то результата, это Бина. Когда эту Бину я довожу до такого состояния, что она доходит до самого низа, до самого конца, это называется Туна. В московском издании Мишле есть Мишле Лондонского, и московского издания, Ктавьят Гагро, который обнаружен в Москве и в Лондоне, в недавние годы относительно в Москве, так в московском издании Гагро пишет чуть-чуть иначе. То же самое, но чуть-чуть иначе. Он пишет, что твуной Бины, твуной Бины именно, называется та Твуна, когда ученик не только понимает сам, но превращается в учителя и доносит до своих учеников. Это фактически то же самое. Обычная бина – это разумение, когда человек проанализировал и может из этого делать какие-то выводы. Твуна – это когда он выучил настолько, что может объяснить это ученикам. Твуна де Хохма, когда он принятую информацию, доводит до такого уровня, что она для него становится ясна во всех деталях, но не делает из него анализа. Так объясняет Гагро. Теперь, после этого давайте попытаемся этим способом прочитать посук. Лакшив лехохмазных, ты должен к хохми, к мудрости протянуть свое ухо, не протянуть, а обратить свое ухо. И для твуны ты должен склонить свое сердце. То есть для того, чтобы полностью войти в понимание иньяна, который, в понимание того, что ты получил от учителя, тебе недостаточно только ухо, тебе нужен еще один орган тела, прочувствовать ту информацию, которую ты получил. Окей. Okay. Дальше Агроз здесь пишет, но я не буду в это входить. Чему это соответствует? Альпикабола, каким свирот, каким парцуфим и так далее. Но это не на нашем уровне, не наша тема. Э, окей. Э Ставьят в рукописях «Агро» была найдена такая фраза, я не знаю, где эти рукописи хранятся, в Москве как раз. Он пишет, «Агро» пишет таким образом. твуна. «Пируш» – объяснение. В «Хохме» есть две вещи – «Хохма» и «Твуна». «Твуна» – это то, что называется «шас», это то, что называется «гемора». То есть «Хохма» – то, что я выучил от своего учителя – а твуна – это то, что я могу понять из тех вещей, которые я выучил до конца, до ясного вещи. То, что то имеется в виду не только то, что Рав мне сказал, но и то, что Рав при этом думал. Твуна – это понимание мыслей Рава, когда он это говорил. То есть, логики его и так далее. Для этого нужно не только э, ухо, но и сердце. Окей, okay, перейдем к следующему посуду. Киим ли бина текрала твуна, ситен колеха?» Если к бине, для того, чтобы достигнуть понятия бина, разумения, нужно к ней обратиться, то для твуны нужно э, дать свой голос. Говорит Гаон, бина ⁇ это вещь, когда я понимаю одну вещь из другой, когда из данной мне информации могу решить задачу и сделать какие-то выводы. То есть лавин товар, меток давар, чтобы понять одну вещь из другой, мне нужно ликро от ОВП. Нужно сформулировать это своими словами, своими устами. Потому что бина она входит внутри Хохмы. Внутри того, что мне сказал Раф, уже находится тот вывод, который я могу сделать из его слов. И Дигдуки, прочим все детали этого тоже находятся в Хохме. И посредством его обращение к этой хохме ВП то раскроются вот эти детали и протим, о которых мы сейчас... Те детали и те дикдуки, о которых мы сейчас говорим. Поэтому посредством, посредством э, обращения человек, посредством чтения, размышлений и разговоров, человек поймет, какая вещь следует из той хохмы, которую он получил. И это пасук, который говорит, что для Бины нужно ликро, к ней нужно обратиться, читать твуна, Здесь нужно другое. Здесь нужно титен леха, дать твой голос. к еш твуна хохма, как мы только что в прошлом посуке объясняли, что существует понятие твуна в хохме, то есть нужно, можно понимать эту хохму до самого конца, до самых низких частей мыслей рава или высоких. Также есть твуна бэбина. Также в бине есть два понимания. Вывод и понимание этого вывода. То есть понять давар, до конца, то, как надо выводить из этой вещи другие вещи, это Твуна Шельбина, это Твуна Убина. То есть. Как? Постижение. Кто-то переведено. Твуна это постижение, абина это понимание. Кто-то перевел на русский язык постижение и понимание. А именно, нужно понять. Сейчас, секундочку, я потерял. Дальше Агро приводит примеры, которые я могу пересказать, но это примеры больше относятся к людям, которые постоянно находятся в изучении Талмуда. Например, написано «для приношения в жертву годится любой цон, любой мелкий, мелкий рогатый скот», но написано в Торе «минга цон» из сона из мелкого рогатого скота ты принесешь жертву и Гимора говорит из мелкого рогатого скота ты принесёшь жертву из мелкого но не весь мелкий скот какой нельзя бадучий скот нельзя приносить учится это из лишнего буквы, из лишней буквы буквы вав в «Мингацон», и из сона Учится. Это миют, это уменьшение, которое здесь приходится. И мы выводим, что будучи скотину нельзя приносить в жертву. Этот вывод соответствует понятию бины. И она входит как бы в хохму. Она уже написана. Хохма – это информация, данная в письменной торе. Бина – это вывод, который я из нее сделал. В письменной торе написано у Гадсон». Я делаю вывод. Я – это гемора в данном случае. Делает вывод, что Мин ну не весь сон, а именно только небодучий. И это называется… Это бина, и она соединена с Твуна Шельхохма. Она – продолжение Твуна Шельхохма. Но… Для этого нужно большее напряжение, большее изучение, большее егия, большее больше страдание, чем просто хохма. То есть это больше, чем твуна де, хохма». «Твуна де хохма» это объяснение, почему здесь написано «мин». Бина де хохма» это какой вывод из этого слова «мин», «из» делается. И эта твунашель хохма, она спрятана внутри твуна шель бина. «Твуна шель бина» это следующий уровень. Твунашельбина Бина объясняет, почему из слова мин мы можем учить так-то, а не так-то. Почему из этой буквы мы можем это делать. То есть Хохма говорит, что это слово написано не случайно, и существует какой-то закон. Твунашель Хохма говорит, что это слово пришло для дроши. Бина выводит эту дрошу, а Твунашель Бина говорит, почему таким, такой дрошой можно воспользоваться таким способом, чтобы вывести эту вещь. И вот здесь пишет Гагро в московской версии, что Твуна можно понять только на уровне, только, легче всего понять, на уровне того, что Бина, это я говорю, я вывожу из слова «вэмингацон», что не любой скот годится для жертвоприношений, а только тот, который не базается. Твуна объясняет мне, как я объясняю ученику, почему из «Союза и» он пришел, чтобы сказать, что он пришел исключить какую-то определенную вещь, прибавить какую-то другую вещь. И этим правильным я пользуюсь, когда вывожу, что бодающийся скот не годится в жертвоприношении. Это пример, который Агро приводит для того, чтобы понять. В этом примере, это не единственный пример, который можно привести понятно, но в этом примере Гаон пишет, что то, что говорит, что Мамелах, он говорит, что ты должен постоянно склонять свое ухо, внимать Тори, то есть Хохми, имеется в виду письменная Тора и склонять сердце для понимания устной торы, то есть бина. И в том, и в другом тебе нужно пользоваться понятиями твуна, то есть и письменной, и устной торы тебе нужно дойти до самого конца, до самого низа, чтобы понять логику и того, и другого. Из логики письменной торы рождается бина, устная тора, из логики устной торы рождается то, как я могу с помощью фразы, написанной в письменной торе, «ли дрожь и «выводить новый голоход. Это в общих чертах то, что написал Гаон в этом месте мальбим объясняет другим способом мальбим продолжает свой аллах и говорит Киимла бина текра бина это то что человек думает постепенно и добавляет для понятия здания дата чтобы вывести одну вещь из другой и нужно обратиться к этой бине лишь код аллаху винтермо то есть находиться в ней лишь это постоянно находиться в ней для того чтобы понять смысл этого твуна это тот рисунок который включает в себя все вещи, что невозможно ее делать, и каждый... Э, не знаю, тут очень трудно перевести, что э, невозможно его изменить, и каждая деталь, которая написана, ее нужно включить в Хохми, и обратить к своему уху, и тогда из нее выводить следующие вещи. То. То есть... Твуна надо обращаться, Мирахок, говорит Мальбим, издалека, чтобы понять, что он может понять, а что не может понять. То есть, к Бине, Бина должна стать частью меня, она должна войти в мое сердце, он говорит, а твуна от хохмы, поскольку хохма дается сверху, она дается от учителя к ученику, от Всевышнего к народу, то твуна, э, то хохма к ней надо обратиться дать ей голос то есть обратиться немножко более издалека настолько насколько я могу приблизиться мы пойдем сейчас пока что по шуте гаона который говорит что и в хохме и в бине существует туна в каждом из них твуна это более четкое восприятие того что происходит более четкое восприятие Туны. из нее рождается бина более четкое восприятие Бины – это уже когда можно объяснить, как из Слохма родилось то, что я вывел. Объяснить не только себе, но и кому-то другому. Э -э я не удержусь и скажу вам такую вещь, что Тора, которая у нас сегодня, устная Тора, она немножко отличается, чтобы сказать так интеллигентно, то, скажем, немножко отличается. Если грубо говоря, но мягко выражаясь, то отличается очень сильно от той Торы, которая была у раби Акивы в Ихавираф. Рабиакива, Киева, Раби, раби Тарфона, Танаем. Тора Танаем – это как они из письменной Торы выводили законы устной Торы. Раби Акива, это тот человек, который из коронок над буквами выводил своды сводов законов. Мы сегодня, ли дрожь, как из письменной Торы вывести законы, нам неизвестно. Мы можем иногда понять какую-то дрошу, которая дается в геморре, и то на самом деле очень относительно. Никакой связи между посуком и законом обычно не видно. Я уже не говорю связи между коронками над буквой и законом, что мы не видим. Это понятно, что мы не видим. Но даже то, что написано, как выводится, далеко не всегда мы можем увидеть. Бывает, что можем, бывает, что не можем. Гемора говорит, что перед приходом Машеха, Базман Икваса до Машеха, во время пяток Машеха, будет время, когда лои е мишна брура, не будет мишна ясная. И обычно люди говорят, что не будет ясна Галаха, мы не будем знать Галаху, мы будем путаться в Галахе. Рафаизик Иска в книге «Песхей Шарим» пишет от имени Гаона, пишет, что речь идет о того Гаона, которого мы учим, но в другом месте. Он пишет, что, по-моему, Адерит или Яху, я не помню точно, что он цитирует. Он пишет, что э, что означает, что не будет Мишнабрура? Это не означает, что люди не будут знать Галаху. Галаху будут знать, и будут знать хорошо. Мутар, Асур, Кошер, Посоль это все нам будет известно. Что не будет известно, что означает, что не будет Мишнабрура? Это значит, что мы потеряем связь между голухой, которую мы знаем, и тем, как она выводится из письменной Торы. А это на самом деле и есть икартора. Об этом говорит здесь, в этом месте, шлома Амелах, что человек должен находиться в состоянии я напоминаю, что он продолжает первый перек, это как бы отдельное, но продолжение первого перика, что человек, который будет находиться в постоянной связи с Торой и Смитсвот, ему обеспечена защита от ецар -горы. Все, чем мы занимаемся, это как надо бороться с США зара с чужой женой, которая приходит соблазнять, то есть я горой. Работать надо благодаря, защищаться она, благодаря Тори и Мецо. Так вот сейчас он пишет о том, что человек должен дойти до состояния, что Хохма, которую он слушает постоянно, она входит в него настолько, что он постепенно ее обращает в полное понимание собой и этот вынод -э Хохма. После чего он двигается дальше, и из нее может выводить законы. Это бина. И он понимает, как из сколько выводит эти законы, и это твуна-дебина. Фактически, то, что сказал Рафай Зикицка Ковер по отношению к шламу Амелаху, что Биква Садамашеха, вот это ну куда Твуна-дебина, будет пропадет. Она у нас исчезнет. И это время Иква Садамашеха. Рафаэй Ковер жил, он был учеником ученика Вильнинского Гаона, то есть, мне не посчитать точно, когда он жил, 1850 год, я думаю, что что-то такое, 1870 год, примерно это время. То есть, по сравнению с сегодня, это время было рассвета Торы, а сегодня мы находимся в состоянии, не будем говорить где. Но даже в это время Рафаэй пишет, это автор шута, такой очень известный шут, Биньян Олам, который он написал, он считается... Одним, он ученик Минах, Раф Минахи Менделя, ученика гагро, и он считается П. Гагро Кабола, уста Вильнинского Гаона Бакабола. Но он был, основная его работа была, конечно, не Кабала, а именно Галаха, э, Шут Беньяналам, так он более известен. Так он пишет, что поэтому нам, он пишет, не пишет вам, поскольку он более интеллигентный человек, чем я, он пишет, поэтому нам так тяжело сегодня учить драшот. Потому что они абсолютно непонятны. Фактически это связано с тем, что мы в состоянии достигнуть вот этого понятия «твуна де хохма». Даже «бина» и «твуна де бина» можем, но «твуна де хохма» нет. Как из «хохма» прийти к, к «бине» мы не знаем. На уровне контакта письменной и устной Торы. И у нас, получается, Торы немножечко разорваны друг от друга. Это, безусловно, неверно, но он считает, что это факт. Двинемся дальше. Четвертый посук. Четвертый посук говорит: имти вообще наки кейсов укриметманим тех Если ты будешь искать ее, имеется в виду Тора и Заповеди, как деньги и как запрятанный клад, ты будешь его искать, просить как деньги и как спрятанный клад ее искать. Тогда я продолжаю еще один посук. Чтобы понять, что тогда будет, если я буду искать эту Хохму, Твуну, Бину, о которых мы говорим, и будем искать, как ищут деньги, и как спрятанный клад, роют землю, и ищут и так далее, тогда ты поймешь, Ирада Хашем, Видааталаким темца, и тогда ты найдешь Дааталаким. Говорит Гаон, интивакшенники кейсов. Ки, бакашаги, альдаварши Он использует слово бакаша, если ты будешь просить ее как деньги. К чему относится слово просьба бакаша? Бабакаша, пожалуйста, к чему относится это, это слово? Говорит Гаон Мивильна, что она относится к той вещи, которая пропала, и я не знаю вещи, где она находится. Он говорит раю. Таюки се авудби кешавдэха. Э, Та вещь, которая как э, овечка пропала, ее просит твой раб. То есть слово бакаша относится к Авейде, к той вещи, которая пропала. Есть Митцва, Ашават Авэйда, Митцва, вернусь пропажу. Когда есть пропажа, то у человека возникает вопрос, где тебя разыскать, дорогая пропажа, и он «мивакэш» ищет ее. И слово «ищет» называется словом «левакэш», «бывакаша», «пожалуйста». Также деньги. Для того, чтобы было армиях кейсов, для того, чтобы заработать деньги, человек не знает, чем он может заняться, чтобы заработать. И обычный человек ищет эти деньги, ищет способ обогащения, ищет способ проносы и так далее. Для того, чтобы его найти, он ходит с места на место и ищет возможность Ларве. Например, он ищет, где можно купить подешевле и продать подороже, поэтому он путешествует сегодня, наверное, с помощью интернета, а совсем еще недавно с помощью поезда и лошадей и так далее, где можно найти дешевый товар, который в этом месте продастся дороже. Это способ найти деньги. И об этом сказано. Если ты будешь искать ее, как ищут деньги. Теперь Вторая часть, если ты будешь искать его так, как ищет э, спрятанный клад, то здесь использовано слово не левакэш, а лихапэс. Говорит Гаон, что вещь, которая спрятана в определенном месте, она спрятана в поле и в каком-то месте. И человек не знает точное место, где оно спрятано. Тогда ему нужно рыть руками, чтобы достигнуть этого места. Здесь к этому относится слово хипус. Лихопес это более детальное, не более глобальное, когда я хожу с места на место это ими Здесь есть чего-то такое, вот, где можно разбогатеть. А это уже я рою, я работаю руками. Это слово хипус. Это не расспрашиваю, а именно работаю, копаю. Тамунгу, которая вещь. Я ищу вещь, которую спрятал я или мои отцы. И это называется тихопсена. Спрятанный клад будет искать. Иньян. Суть этого. Это, это Тора и Мецвод. Ливакеш или ХПС это относится к Торе и Мецводу. Агро, если вы обратили внимание. Почти все время всю книгу Мишли объясняет как две части. Тора и Мецвод. Тора, ее нужно, ливакешки кейсы, ее нужно искать как деньги. ходить с места на место, с медины, ломадины, для того, чтобы учить Тору. И это называется Левакешки кейсов, то есть это Тора. Я приведу вам пример, что есть галаха, которая говорит Гимора, которая говорит, что человек, который живет в Эрицесрою, запрещено выходить из Эрицесроя Лыхуцлары за границу, за исключением нескольких вещей. В одном месте три, в другом еще какие-то. Оставим сейчас эти вещи в покое. Одна из вещей, которые написано, что можно выйти из Эрицесроя, чтобы поселиться за границей, чтобы учить Тору. Ему расспрашивают, а разве нельзя учить Тору в элицес Пойди к Раву, который преподает в Элицес-Рой, или учи Тору. Отвечает, не у каждого человека можно ли скот учиться. Человек может научиться учиться только у того, кто ему подходит. Не у каждого можно научиться. Поэтому, чтобы научиться Торе, человеку нужно странствовать с места на место и искать Тору. Искать Левакеш, он не знает, где она. Это более, более глобальная, чем локальная система поиска. Киматмуним Тихопцена, как то, что спрятано, искать, это относится к мицвод. Поскольку с мицвод они спрятаны и скрыты э, до определенного времени, когда придет время делания мицвы, поэтому человек должен искать голоход этой мицвы и диктукей детали ее, в место, где она спрятана, то есть под рукой. Он должен выучить голоход, как делается какая-то мицва, к тому времени, как эта мицва придет к нему в руку. То есть. Те голоход, которые он уже учил, ему надо сохранять. И сейчас он должен их искать, вспоминать их в момент, когда пришла Митса. Изучение Торы это глобально, это все темы. Поэтому здесь нужно странствовать, учиться это более, более общее. Мицва, каждая Митва, она связана с определенным временем. Поэтому человек должен знать, выучить голоход. И в тот момент, когда придет время этой Мит место этой Митсвы и так далее, то он должен локально лихопест, чтобы ее сделать. И примером этого является клад, который зарыт. И это то же самое, что сказано раньше в первом предложении Чиках Эмрей, у Мицвата и Тицвон, что Тору надо взять, высказывание имну да от Тору, ее надо взять, она должна быть постоянно, а Мицва надо спрятать, голоход, Мицвот надо спрятать и хранить до того времени, когда не придет Мицва. Если человек это сделает, делает, то говорит Шламуамлах то тогда ты поймешь Ирад Хашем, Вида Аталаким И да от Бога ты найдешь. Я напоминаю, что первый перик начинался с того, что Ирад Хашем это решит хахма. Здесь, наверное, лучше это просто сейчас... Сейчас много комментариев, поэтому очень долго листать. Поэтому я открою там, где... Сейчас секундочку. Ирад Хашем решит хахма. Умусар Авелим Базуй. Э, секунду. Да, вот это предложение то, что нам нужно. Слушай, сын, мусар твоего. Нет, нет, нет. О, Ира чем решит хохма. Бояться Всевышнего – это начало мудрости. Так вот, он пишет что тогда ты поймешь, что такое ирадиачем, если ты будешь искать Тору и вот тем способом, что я сказал, то тогда ты поймешь, что такое ирадиачем, и тогда ты постигнешь даат-елаким, найдешь его». Говорит Гаон, здесь тоже такое сложное предложение, говорит Гаон, «Аставина ирадящем. Если ты сделаешь все, что сказано от первого до пятого предложения, то ты поймешь и вы Выдаат-елаким темца». Дат Илаким переводит Гаон дат Малахим, дат Ангелов. Дат Ангелов ты найдешь. То есть ты выйдешь на ту гасагу, на тот уровень постижения, как ангелы. То есть, если нету Ира, энхохма, это Мишна в трактате Аперкева, который говорит, что если нет Ира от Шамай, то нет мудрости. Если нет мудрости, то нет боязни Всевышнего. Если нет дат, то нету бина, Если нет бина, то нет дат. Объясняет Гаон. Ира, боясь Всевышнего, она приводит человека к хохме, к мудрости Торы. Как бы сказали наши мудрецы, что сказали наши мудрецы? Здесь Гаун переводит неожиданно на другую тему. Неанимин галамазеба броха мааль. Человек, который получает гано от этого мира без брахи, он хаяв корбан маила. Это написано в э, Брахот. Гемора, которая учит, какую броху надо говорить на землянику, какую на яблоке и так далее, в этом же месте Гимора говорит к Ку куферике кейсат мевархим. Гемора говорит, что человек, который не говорит брахи и получает удовольствие от этого мира без брахи, он маль, он должен, как будто бы он использовал гегды, то, что посвящено храму. Асур лаанот запрещено получать гано из этого мира без брахи, без благодарности Всевышнему. Майте каноты, что какая-то кона, что можно сделать, Елехацль Хахам Он должен пойти к Хахаму, и тот его обучит. То есть, это, говорит Гаон Мивильна, об этом сказано, что им, эйн, Ира, эйн Хохма. Что если нету иры, нету хохма. Вы имя эйн Хохма, эйн Ира, и наоборот. Если нету Хохма, то эйн Ира, то эйна клум. Ира лезла им и клум. Сама Ира Чамаем это пустое место человек который не обладает знаниями и мудростью торы его ирот оно равно нулю или почти равно нулю в принципе написано клум поскольку вся ира базируется на хохме об этом сказано ином Маарец хасид человек может очень бояться совершить ру но при этом он не знает какую броху сказать на яблоко и до тех пор пока у него не появляется мудрость торы то вся его ирачамаем ничего не дает Поэтому Эй Нира эн Хохман эн Хохма эй Нира это вещи, которые должны идти вместе. И об этом сказано в другом месте Бор Рейка ин Бумайм. Когда эсэ, ну, я не буду сейчас все, сказано, что Амгарец он лой Он не может быть Амгарец, нечестивец, он не может бояться Всевышнего. Потому что Ира, она соединена только соединена с мудростью. И это… Здесь он привел это на примере Брахот, но на самом деле это видно на любом примере. Человек, который… Очень, у него есть очень большой рад Шамаем, он очень боится Всевышнего, он очень боится совершить грехи, но при этом он не знает, что такое Мисва, что такое вера, не знает, что такое Емин, что такое Смоль. Этот человек, у него есть Ират Шамаем, но шамай, он называется что-то другое. Он боится чего-то, что не называется Торой, Гашемом, Небесами, я не знаю, как это назвать. Поэтому такой человек, я бы сказал, что если такой, такой человек не знает, какую искать броху, ему нужно идти к хахаму учиться, если человек не знает чего-то другого, и у него действительно Ират Шамаем, если у него действительно Ират Шамаем, то он тут же начнет учить Тору, потому что он будет бояться, что раз он безграмотный, он будет постоянно делать оверот. Поэтому некоторые люди, которые любят покричать на тему того, что... Главное – это не учеба а главное – бояться Всевышнего, любить Всевышнего и так далее. Бедерих Клаль, как правило, да не как правило, Агро пишет, что постоянно, что Мамелов пишет постоянно, Перекиавод говорит. инхохма и Нира – это не называется Радшамаем. Этот человек занимается демагогией. Человек, который действительно есть Радшамаем, он потратит все свое время на то, чтобы у него была хохма, Торы, и тогда этот Радшамаем может войти бы в фоваль. Из потенциальной энергии выйти в кинетическую. Окей. Okay. Дальше он заостряет внимание на следующем аспекте. Давайте еще раз. Ас, Тавин и Радашем, если ты будешь искать Тору и пытаться с ней соединиться, как клад, который зарытый, как деньги, которые ты не знаешь, где найти, то есть искать по всему миру, а Митсвот искать уже на основании той Торы, которую ты выучил, там, где их место, там, когда они приходят тебе в руку, если ты будешь постоянно заниматься этим, то тогда ты поймешь, что такое Радашем. Теперь можно понять, что имеется в виду, что Шламу Амела говорит, что и радуешь, чем вступает в действие. Только когда ты ищешь Тору, когда ты соединяешься с Торой, когда ты учишь Тору, когда Тора становится тобой, то в этот момент у тебя появляется и радуешь, До того, как у тебя было какое-то понятие, что нужно, чтобы было Радошем, не может возникнуть хохма, потому что человек просто не начнет учить Тора до сих пор, пока у него не возникает какая-то ира, боязнь споткнуться, попасть в лапы Геоцаргарей и так далее. Как только начинается этот защаточный Радошем, человек должен броситься в сторону учения Тора, оставить все и заниматься только раквахторой. Торой. После того, как это происходит, у него действительно появляется Понимание того, что такое радашим. Вот тогда этот радашим становится радашим, и тогда даты лаким темца. Что такое даты лаким Тимца? А ага объясняет, что он выходит на уровень Малахэй Гашарет. Шломо Амелах это тот человек, который про которого сказано в Мидраше: "Бикеш Кагелит льет Кимойша". Что Кагелит? Это одно из имен Шломо Амелаха в связи с тем, что написал Сейфер Кагелит. Он попросил стать Кимойша. И в книге Малохим написано, что когда шлома Амелах, Мидраш говорит, что когда шлома Амелах стал э, царем, то он попросил у Всевышнего Хохму, он попросил у Всевышнего мудрость. И комментатор задают вопрос, чего ему не хватало, зачем он попросил мудрость. Что, почему именно мудрость? Э, на первый взгляд, это кажется очевидным, но раз комментатор задает этот вопрос, надо задуматься над ним. Из ответа можно понять, что имеется в виду. Иногда вопрос задается только для того, чтобы сформулировать ответ. В данном случае Шламолах попросил мудрость Торы, потому что написано, что «Эйнга адам и Шлакиш, эйнга адам хотээта гиморра» в трактате «сота» человек не совершает авэйру, грех, элэймкэн них нас а только если в него входит Дух глупости. Сота, женщина, которая подозревается в измене мужа, ее в Торе пишут с буквой СИН. В Гиморе она обычно написана в сам, с буквой самих, Рамбам пишет с буквой СИН, по той причине, что Рамбам читал не только Гемор, но еще немножко Хумаш. В Хумаше в Торе прямо написано: сота с буквой СИН. И то, и другое имеет свое значение. Сота с буквой самих означает стия, наклон, уход от того места, где она должна быть, уход от мужа в другую сторону, вместо того, чтобы соответствовать мужу, она соответствует неизвестно кому. Поэтому сот с самихом имеет свое значение, и сот с сином имеет свое значение, потому что женщина не может, лахто, не может сделать аверу, а только при одном условии, что нех нас бы штут, что в нее вошел рог штут. И Рейшлакиш говорит, что не только женщина сота, она становится сотой из-за того, что она сумасшедшая, но любой человек, который делает аверу, это потому, что в него входит рог штут. Шламу Амелах, поскольку когда он стал царем, у него... Было понимание того, что ему надо добиться Ират Шамай. он понимал, что Ират Шамай он мог, может добиться только если он выполнит то, что он сам написал в дальнейшем в книге Мишли, а именно, что если он будет искать Тору и просить ее и так далее, то в этом случае он поймет, что такое Ирады Ашем, и он поймет, что такое Даателагим Тимца. Поэтому он здесь и написал эту фразу. Аставин Радхашем, выдат Элаким темца. Тогда ты поймешь Радышем и найдешь мудрость Элаким. То есть это то, что удерживает человека от того, чтобы сделать какую-либо авейру. Дат Элаким. Раша в книге Шмуэль написал Элаким Малахим. Элаким – это знание которым обладает ангелы ты найдешь так написал Рашев в книге шмэл алев 28 глава 13 предложение рамам пишет такую вещь гусотга наагага алам газе Даат Элаким – это сот это тайна того как управляется миром как управляет всевышний этим миром бы сот квото что сказано, сот Всевышнего скрытые вещи. Квот Малохим Хакор Давар, а то, что э, Малахим э, раскрывает, это они Хакрим Давар, они исследуют эти вещи. Это Масаби Ришит и Мараками и об этом сказано, лоба Маосебе решит, что Маосебе решит нельзя обучать двум ученикам, а только одному ученику, а Маосеберкова даже одному ученику нельзя объяснять, а только если он настолько хахам, что понимает это самостоятельно. То есть, вот эти садот, которые связаны с управлением мира, это и есть масса Меркава, которая описана в Ехескеле. Говорит Шлома Амеллах, что постигнуть это человек сможет, если он будет постоянно просить мудрость Всевышнего и понимать его. Дальше Гагро пишет такую вещь, которую сегодня, наверное, если бы это сказал не Гагро, если бы я не процитировал, что это говорит Гагрот, то меня бы через компьютер кинули в меня камнем. Но поскольку через компьютер, я не знаю, почему камни не летают, то я рискну процитировать слова Гаона. Он говорит, что существует четыре уровня постижения Торы, Пардес, Пшат, ремес Драш, Сод. Это четыре уровня, которые дополняют один другого. И человек, который не знает Сод, не знает тайны по самого верхнего из них, у него есть изъян и в Пшате тоже. Пшат его тоже не полнен. Поэтому он говорит, что да, ты тимца, ты найдешь знание Всевышнего, да, ты понятно, что это уже Альписот, говорит он, и человек, который учил только бы нигла только Тора Раскрытую, только Пшат, то в его Пшате будет изъян до тех пор, пока он не будет знать и сот тоже. То это Аткан, я сказал то, что он говорит, но комментировать и, термида, и мы это не будем. Э -э, секунду. Гагро пишет, что здесь названы пять вещей. Хохма, Бина, дат, Тора, Масы, то есть мецвод. Это пять вещей, которые названы. Каждая из них делится на две вещи. Мысли и действия, слова, действия и так далее. Та поэтому получается всего 10, 5 и 5. В человеке есть 10 вещей. Пять вещей внутренних и 5 вещей внешних, которые названы. Это... Мох Моахвылев это мозг и сердце, рея легкая, клает почки, горон это голос, это горло, и пять вещей внешних это глаза, уши, рот, руки и ноги. И эти десять вещей, которые есть, они соединяются с теми десятью вещами, которые названы. В книге Мишли, которую только что мы назвали в этих псуким, что все эти вещи должны быть посвящены Торе и митцвод. и когда все органы, 10 органов человеческого тела посвящены приготовлениям, 5 приготовлениям и 5 действиям, связанным с Торе и митцвод, то тогда человек приходит в состояние, о котором здесь сказано «даат и лаким темца. Дат Всевышнего ты найдешь, и тогда он выходит на уровень, о котором просил Шлома Мойша, что Шлома Амелах просил себе такую же мудрость Торы, как Маширабейну. Понятно, что когда я сказал, что мы выйдем на этот уровень, я не имел в виду, что мы станем как Шлома Амелах и как Маширабейна, я думаю, что это вы догадываетесь и без меня. Но имеется в виду, что мы достигнем того уровня знаний Торы, того уровня соединения даты Хибур с Торой, о котором сейчас говорит Шламо, Шламо, что это необходимо для того, чтобы у нас не было опасности попасть в руку к ецар -гаре. Продолжим немножко. Шестое предложение. Кихаше хохма, Всевышний даст хохму, ми биф вэдаат То есть, когда человек будет левакэш или хапес, когда человек будет искать повсюду и искать локализованно Тору и Мецвод то тогда Всевышний сказано, что даст ему хохму из своих уст, выдат и твуна, и даст ему дат итвуна. Гаон говорит, аль посредственно, может, ты пойдешь по этим пяти вещам, которые мы сказали, то есть искать хохму, бина, дас, тора и массе. После, после этого Всевышний даст тебе Хохму из своих уст, даст дат и Твуна, и Здесь Гаон останавливается и говорит «Лыдай лы, лы И этого достаточно для хохама, для того, чтобы понять самому. Объясняет рамам, Рафминахи Менда, о котором я говорил, что он называется Пига гроба Кабола, он объясняет, что «Акодыш-брау даст ему сьюта дешмая» и даст ему дополнительно получить хохму, потому что сказано «Хохмами айн тимца". Это пасук в книге Иов, 28 глава Иова сказано «Хохма миаин тимца». Аин – это брия аин, э, еш миаин, что-то из ничего. Аин – это то, что никак не отражается в этом мире. Она находится выше, чем хохма Всевышнего. Так вот, эта хохма, она приходит миаин, и к человеку она придет миаин, только со стороны Всевышнего. То, что для нас это аин, это выше понятие Ешь, выше осуществленной какой-то вещи." Шелимут дворим, от военца дворим, а что он будет учить какие-то вещи и постигнет те вещи, которые он как бы и не учил даже. Они станут ему понятны. И эти вещи, которыми он не занимался, они достанутся ему мипиф пив, из уст Всевышнего. Мима, то есть, что значит мипиф? Я перевела это из уст Всевышнего. Раб Минахи Мендаль объясняет: Не ми пив, Мимаша лимет хохма пив. То, что он учил то мудрость, и она выходила из его уст, потому что Тору нужно учить, проговаривая устами. Еде Хохму аль и он станет понимать Тосфас до конца, на всех уровнях: Бы дат, с точки зрения Хибура, он он соединен с этой Торой. Он понимает ее логику до конца. Твуна это тот же самый дат, потому что дат это знать Хохму до конца, самому себе, но не может объяснять его другим. А Твуна это когда он может объяснять другим, как мы видели, и это написано в Трафьяд, Москве и Лондона. Твуна – это он может объяснить и научить других этой вещи. И это называется Туна в книге Зохар. Так, так объясняется в книге Зохар. И это не пиф. Мимаши Йоцеми пив. То, что он выводит из уст, Кавана объясняет другим. Это даст ему Всевышний дат, чтобы познать это до конца. И даст ему твуна, чтобы он мог объяснить это другим. И тогда он явин это сам тоже. Окей. Okay. То есть... Здесь он говорит такую вещь, что человек, который потратит полностью себя на изучение, на поиски Торы, то Всевышний даст ему эту Тору как подарок на основании его попыток учить ее. И это сказано в другом месте в Геморе, что если тебе кто-то скажет, что Иегати ломацати, аль мин, ло Иегати воломацати аль мин. «Ягати лом цати альтамин, ягати вулома То есть, если он, тебе кто-то скажет, «Я старался и не получил, не «Я не старался и получил, не «Старался и получил, повериму. ему». То есть, изучение Торы – это всегда находится на уровне стремления соединиться с Торой и заповедями. заповедями, оно всегда должно находиться на уровне попытки с моей стороны и в результате получения как подарка от Всевышнего поскольку человек который еге бы тора он старается ее понять он трудится очень много который мимита смал делает себя мертвым за тору то тогда он получает ее как подарок со стороны всевышнего это один пшат что он получит его мипив и второй пшат что благодаря его попыткам объяснить его ему откроются какие то вещи которые не были открыты раньше это второй пшат и у нас я думаю есть возможность попробовать еще один посук объяснить Хотя, конечно. Ваципон и Цапон. Лейшарим, тошием, аген лохол хейтам. Нет, наверное, все-таки этот посуг, это отдельный иньян, его надо начинать будет завтра, седьмой посу. Давайте попытаемся теперь, на основании того, что мы прошли, попытаемся прочитать без комментария, просто. До шестого го то, что мы прочитали, и увидеть, как Агро это объясняет. Сын мой, если ты возьмешь мои высказывания и мои мицвод спрячешь, Тора, это ты возьмешь ее постоянно, высказывания это и есть Тора. А Мицвод ты спрячешь до времени исполнения Мицвод, оставишь у себя, и будешь внимать мудрости своим э, ухом и склонишь сердце для Твуны, то есть будешь получать информацию от Торы с помощью ушей. Воспринимать письменную Тору, как пишет Агро, и учить ее до, того, до такой степени, что она войдет в состояние твуны, то есть состояние полного понимания до конца. «Ки им лабина и тогда ты будешь обращаться к бине, к попытке вывести из письменной Тори Галахот, то есть фактически это Талмут и Устная Тора и тогда Тикрала Твуна, тогда ты назовешь Твуна Титэн Калеха, ты ей дашь свой голос, то есть будешь обучать ей своих учеников, а не только себя. А иду сейчас очень коротко, чтобы напомнить. То тогда, если ты будешь действительно искать ее по всему миру, как серебро, как деньги, и как спрятанный клад будешь рыть, искать в каких-то конкретных местах, искать по всему миру Тору, а Мицвод в том месте, где они должны находиться, то тогда ты поймешь. На уровне понимания, что такое Ират Яшем. И, и об этом сказано, что если нету Ират, но нету Хохма, но нет Хохмы, нету Иры, потому что настоящая боязнь только может быть и мудреца. Вы дата Лаким и дат Всевышнего ты найдешь. Имеется в виду дат Всевышнего, скрытый смысл заповедей и так далее. То есть Альписот, способ Генгагимира и Агроб что только тот, кто постиг эту часть, он может полностью понять даже Пшат Торы, Кигашеми Тен Хохмам, и пив. Потому что Всевышний дает Тору из уст того, кто учится, как говорит Рах Минахим Мендель, объясняет Дагро, Человек, который учит Тора устами, через эти уста придет мудрость, дат и Твуна, знание и понимание. Дат и -эт Твуна это знание, понимание заповедей того, как они выводятся, и Торы, и Твуна умение и возможность объяснить и передать их дальше. Это вещи, которые приведут тебя к тому, что ты не придешь к ошибкам со стороны Езергоры, Яцергоры не сможет с тобой совладать. Это мы пройдем уже завтра. Окей? На сегодня я с вами прощаюсь. Не завтра, конечно, а в следующее воскресенье мы продолжим Бейзрадышем. И я постараюсь такой короткий секунд делать каждый раз, потому что слишком много информации и так лучше. Окей. Всего доброго. До новых встреч в эфире.